0: 13 dzień kwarantanny Ten dzień przede wszystkim przeminął na tym, aby poszukać rzeczy, które są dla mnie teraz ważne I w jaki sposób chcę zaplanować kolejne działania w w moich projektach Zwłaszcza w projekcie Prosta Medytacja i w projekcie Wolny Duch Czuję, że rzecz, która się bardzo fajnie spisała w zeszłym roku dla mnie, było skupienie się tylko na jednym projekcie. Czyli wcześniej, w tym samym czasie, tworzyłem na przykład, robiłem książkę, robiłem projekt Open Meditation, robiłem projekt One Dream. Było tego mnóstwo i przyznam szczerze, nie potrafi... czułem się rozdarty, czułem, że nie potrafię zachować równowagi, czułem... czułem się przeciążony i żaden z tych projektów nie mogłem dać z całego serca. I widzę, że Mimo, że pojawia się takie uczucie, że coś się traci, że tutaj rzeczy czekają, trzeba mieć dużo cierpliwości, ale widzę, że skupienie się na jednym projekcie naprawdę bardzo pomaga. Dodatkowo to, co mi też bardzo pomogło w zeszłym roku, to jest skupienie się w momencie, kiedy już wybiorę ten projekt pro- priorytetowy, czyli w tym wypadku to była prosta medytacja w zeszłym roku, to dodatkowo do swoich codziennych nawet wieków, o których ci wcześniej mówiłem, że codziennie sobie zaznaczałem, czy daną rzecz wykonałem, czy nie wykonałem, ponieważ to narzędzie naprawdę bardzo mnie wspiera i jest wiele badań, które potwierdzają, że codzienne zaznaczanie nawyków naprawdę jest najbardziej pomocne i z najbardziej skutecznych takich udowodnionych narzędzi, które pomaga. Jedną ze swoich nawyków dałem, żeby codziennie wykonać jedno zadanie z mojego projektu numer jeden, czyli projektu, który był moim takim najważniejszym. I ta mała rzecz to mogła być mała, nie wiem, edycja tam delikatnie audio, albo dodanie jakiegoś zdania, albo napisanie posta informującego o tym, coś co po prostu mnie zbliża, przeczytanie książki, która dodatkowo by mogła mi dodać jakąś nową wiedzę. Więc jeśli cokolwiek zrobiłem, co wspiera ten projekt, to czułem, że codziennie, codziennie coś robię w tym kierunku, czy idę do przodu, i to jest dla mnie było bardzo ważne. Tylko teraz czuję, że myślałam, że już miałem plan co dalej z prostą medytacją, tylko mam przeczucie, że mój pomysł nie był, trzeba go po prostu zmienić, sytuacja się zmieniła, zmieniły się warunki, które są dzisiaj, mamy pandemię, jesteśmy trochę zestresowani, mamy więcej lęku, więc czuję, że po prostu będzie potrzebne zupełnie co innego niż było miesiąc temu. W związku z tym muszę po prostu na nowo pomyśleć co dalej, ponieważ cały projekt, jakby krok pierwszy, który został stworzony, kończy się już w przyszłym tygodniu. Będą nagrane jeszcze kilka będzie nagrań, czyli co dalej i jakieś takie podstawowe Q&A, które otrzymywałem pytania dotyczące właśnie medytacji. Myślę, że warto, żebym było udzielenie nie odpowiedzi w jednym audio i myślę, że to rozwieje wiele wątpliwości. No tak, ale trzeba się zastanowić, co dalej, więc wczoraj część dnia robiłem to. Część dnia, tak Ci powiedziałem w poprzednim nagraniu, próbowałem coś dotworzyć do manifestu. Trochę to nie wyszło. Zatrzymałem się po prostu na tym jednym zdaniu, że ludzie mi nie zagrażają i widzę, że to jest, czeka mnie trochę pracy nad tym. Chciałem to jakoś rozbudować, zobaczyć, co w tym siedzi. I przyznam szczerze, wczoraj już tak pod wieczór zacząłem czuć to, co już czuję dzisiaj od rana, czyli... Silne emocje i taką chęć trochę jeszcze większego zwolnienia i rozkojarzenia. Chęć rozkojarzenia, mam na myśli, to to jest pewnego rodzaju chęć ucieczki od emocji, ale w tym wypadku to jest taka świadoma, kontrolowana, taka rzecz, że wiem, jaka emocja się kryje. To jest emocja, która jest związana z pewnego rodzaju lękiem. Kończy mi się kwarantanna. Za chwilkę się przeprowadzam, więc zmieniam zupełnie znowu swoje życie. Oddaję miejsce, w którym spędziłem cudowne dwa lata, w którym jak wróciłem z Nepalu, z, z, czu, czułem po prostu pierwszy raz, że miałem takie swoje miejsce, które mogłem nazwać dom. A teraz najprawdopodobniej je opuszczam. Jeszcze zobaczymy, czy coś się zmieni przez ten tydzień, ale najprawdopodobniej za tydzień ruszam. I to jest pierwsza olbrzymia zmiana i druga jest to, że kończy mi się kwarantanna za chwilę. E, więc też e, te ograniczenia, które są nałożone na wszystkich naszych obywateli, faktycznie je poczuję już bezpośrednio, ponieważ na dzień dzisiejszy one mnie za bardzo nie dotykały, ponieważ no, miałem jakby taką przymusową kwarantannę, więc rozumiałem cel, rozumiałem wszystko. A teraz dowiedzenie się, że nie można do lasu wychodzi jest z nami największym absurdem i czymś, co nie czuję, że byłbym w stanie przestrzegać. Dlatego tym bardziej muszę się we- ewakuować w miejsce, gdzie jest natura i która jest, miejsce, które jest jakby w środku lasu, żeby mieć dobry argument, żeby przebywać tam. Więc czuję pewnego rodzaju lęk. To nie jest lęk przed nieznanym, bo ciężko jest się bać czegoś, czego się nie zna. Nie mam pojęcia jak tam będzie, nie mam pojęcia jak to nowe miejsce, nie mam pojęcia jak jest teraz, jak się wychodzi z domu, jak wygląda życie na mieście. Ale to jest lęk przed stratą czegoś, co się już dobrze zna. Jakiegoś takiego komfortu, bezpieczeństwa. I zazwyczaj z tym się wiąże lęk przed jakimkolwiek zmianami. Nie przed nieznanym, ale przed tym, że się jest takie uczucie utraty czegoś, co już dobrze znamy. Mówi się o tym, jak to się ładnie nazywa, comfort zone, czyli, wiesz o czym mówię, o komforcie bezpieczeństwie, Ach, to czasami brak tych polskich słów dobija mnie, ale jest jak jest. Więc czuję, czuję, że już dzisiaj, że mam te uczucia delikatnego lęku, ucieczki od emocji, i pozwalam sobie na to. Pozwalam sobie na to, żeby trochę wyluzować. Już dzisiaj za dużo nie myśleć. Bawiłem się trochę na telefonie. I z takich ciekawostek nie przepadam za horoskopami. Nigdy w nie nie wierzyłem, nigdy jakoś nie angażowałem się. Ale lubię astrologię i taką duchową astrologię, powiedzmy. Na przykład jedną z takich rzeczy, którą bardzo długo się interesowałem i naprawdę lubiałem, była numerologia czułem, że z tych wszystkich prób przewidywania przyszłości, określania człowieka, jakie są jego cele, jakoś numerologia do mnie najbardziej przemawiała i czułem jakąś więź z nią. Jeśli ja nigdy nie słyszałeś numerologii, zapraszam cię do poczytania, sprawdzenia jak to działa. Oblicza się to na podstawie uro- daty urodzenia i w ten sposób ma się sw- swój numer. I każdy numer ma jakby swoją określone Rzeczy, które musi przeżyć w tym życiu. I zazwyczaj, jak po prostu sprawdzałem numery moich przyjaciół, znajomych, to wychodziło bardzo podobnie, jakby ich priorytety były pokrewne z tym, co było napisane i to mnie często pozytywnie zaskakiwało. Inną ciekawostką, z którą chciałbym się z tobą podzielić, jest coś, co może brzmi absurdalnie, ale ścinałem włosy tylko wtedy, kiedy kalendarz tybetański na to pozwalał. Wiem, jak to brzmi, ale mam jedną zasadę, że jeśli wierzysz w coś, co ci pomaga, to wierz w to dalej. Jeśli ci to już nie pomaga, zostaw to jak najszybciej. I to się naprawdę mi sprawdzało. Potrzebowałem to, już nie korzystam z niego od stycznia. I w czym mogło mi pomagać obcinanie włosów wtedy, kiedy kalendarz tybetański mówił, że wtedy warto? W dwóch rzeczach. Przede wszystkim pozwalało mi zrzucić odpowiedzialność na kalendarz. Nie musiałam o tym za bardzo myśleć. Po prostu widziałam, które dni mogę ściąć, więc wtedy planował, po prostu dzwoniłem do fryzjera. Jak fryzjer nie mógł, to dzwoniłem do innego, więc nawet wymuszało zmiany fryzjerów czasami. I drugie dawało takie mi poczucie, takie sztuczne poczucie wiary, że cokolwiek u tego fryzjera się wydarzy, że, że mi po prostu zrobi w miarę w porządku fryzurę bo kalendarz mówił, że będzie to dobry dzień na obcięcie i będzie pozytywnie, więc cokolwiek się wydarzało, zawsze czułem jakby taki spokój. Więc myślę, że dawało mi przede wszystkim odciążenie odpowiedzialności za taką błahą decyzję i nie czułem się z tym źle. Czułem, że po prostu mam inne decyzje do podejmowania, obcinanie włosów nie jest dla mnie jakimś wielkim wydarzeniem, więc... Myślę, że to było dla mnie dobre narzędzie. I, I dlaczego akurat on? Dlatego, że po pierwsze byłem jakby bardzo związany z kulturą byłem jestem dalej związany z kulturą tybetańską po prostu nią zachwycony, przez całą wiedzą, która stamtąd pochodzi. I poza takimi naukami buddyjskimi, pozwala inspirującym do oświecenia, są też nauki związane z, z medycyną oraz z astronomią. Bardzo, bardzo dobrzy jakby lekarze medycyny naturalnej e, łączą tam często astrologię i właśnie całą wiedzę o ziołach. przykład, niektóre zioła są ścieniane tylko wtedy, kiedy jest dana faza księżyca lub plan ułożenie plany. Czy na przykład, załóżmy, zioło numer X jest ścięte tylko wtedy, kiedy jest pełnia księżyca tego i tego dnia a dzieło Y jest sadzone tylko wtedy, kiedy jest np. nów księżyca. I połączenie tych dwóch rzeczy jest niesamowicie było fascynujące. Szły tam jakieś racjonalne za tym też argumenty, które mogły przekonywać także logiczny, racjonalny umysł. Nie pamiętam, ponieważ nie wchodziłem w to aż tak daleko, ale po prostu uwielbiam mnichów tybetańskich. Zresztą już Ci mówiłem, że różnica między michami z kultury Mahajany, czyli właśnie z Tybetu, a terawaty, czyli z Tajlandii, jest to, że mnisi tybetańscy są po prostu mega uśmiechnięci, są inspirujący, są bardzo prospołeczni, są przekochani, są takimi dobrymi wujkami, braciszkami, są, są po prostu genialni. A niestety z buddyzmu terawady ci mnisi są za bardzo, są bardzo skupieni, są cały czas w sobie i nie do końca to jest... czy to jest, nie, nie inspirowało mnie to, ponieważ czuję, że medytacja ma służyć życiu, a nie oddalać od życia. Myślę, że może w danym momencie danym nich osiąga oświecenie, wtedy służy to życiu. Nie wiem, nie chcę ich oceniać. Po prostu relacje, które miałem z michami tybetańskimi, były dla mnie głębsze i bardziej do mnie przemawiały. Więc myślę, że to był kolejny powód, dlaczego tak ufałem tym różnym rzeczom, nawet kalendarzowi tybetańskiemu, który mówił, kiedyś ścinać włosy, a kiedy nie. Skończyło się to w błahy sposób, po prostu kalendarz, z którego korzystałem w styczniu nie był uaktualniony tam z różnych powodów. No i w styczniu po prostu poszedłem do frzezjera wtedy, kiedy był wolny termin I, i tak się to skończyło. Poczułem, że już w sumie nie chce mi się zaglądać tego kalendarza. Trwało to chyba 2 lata, Zaraz jak wróciłem z Nepalu. I, I tak to zostało. To co, czekają nas zmiany? Jeszcze dzisiaj jest dzień 13, jak to nagrywam. Dzisiaj jest 14 dzień, jak to nagrywam, ale jest dzień 13 w tym podcaście. Więc e, jutro oficjalnie wychodzę. A dla Ciebie to będzie ten dzień, który dzisiaj się odbędzie. Więc zobaczymy, więc czekają nas też i Ciebie i mnie zmiany. Myślę, że będę kontynuować nagranie nie tak często jak teraz, ale mam kilka ciekawych pomysłów od, od od tego projektu z moją kochaną siostrą do podzielenia się z Tobą historią zmiany nowego miejsca, bo myślę, że miejsce, które jeśli wszystko pójdzie po po tym, jak na razie życie mnie pcha, czyli do zmiany zupełnie miejsca zamieszkania. Myślę, że historie stamtąd będą niesamowicie inne. I też myślę, że mój mój poziom, znaczy poziom, moja świadomość trochę tam się zmieni, wejdzie zupełnie już nie będzie tak mocno uziemiona, tak związana z życiem w mieście, z projektami, biznesem. Tylko tam będę mógł znowu odetchnąć i zobaczymy, co to będzie. Dziękuję ci, że jesteś. I dzisiaj chciałbym ci przede wszystkim życzyć, abyś znalazł w sobie radość, bezwarunkową radość. Uśmiech nawet wtedy, kiedy dzieje się źle lub wtedy, kiedy się pojawia lęk. I taką mądrość, która ci powie, Mogę się uśmiechać, bo wiem, że to przeminie. Wiem, że nie ma nic trwałego i wiem, że i to się zmieni. Cokolwiek teraz czuję, pozwalam na to. Bo i to się zmieni. Więc radości i mądrości. Namaste.